I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Innan vi drar igång veckans avsnitt med Joel Ridde så har vi ett par incidenter från... Derbyt mot Bayern som vi skulle vilja ta upp här. Det har att göra med sträckan mellan Harry James och tunnelbanan. Det användes en hel del bangers på vägen. Det var många förbipasserande som fick uppleva det här. Och det var även väldigt många djurgårdare som upplevde obehag vid användandet. Det är inte okej okay att tända på en bangers och sen kasta in i en folksamling vare sig de djurgårdar eller inte. Uh, och det är inte okej okay att tända på en bangers och sen sticka in och gömma sig i, i, i tunnelbanan som hände. Och det är absolut inte okej okay att tända på en banger inne vid spärrarna. Det är väldigt många som har hört av sig om att de upplevde ett obehag och många som har hade liksom ett tjut i örat efteråt och det, det är verkligen inte okej okay. jag vet inte riktigt vad man får ut av det vilken effekt man vill nå eh, med en sån handling och om du känner att du, eller om du vet med dig att du bidrog till det här, ta dig en funderare vad, vad fan du håller på med eh, vidare så ska man inte glömma att det är järnkaminerna som har abonnerat det här tåget och att bete sig bedrövligt mot Personal från SLMTR är inte okej okay någonstans. De är extra insatta för att vi ska kunna ha ett extra tåg som tar oss direkt till arenan utan massa stopp längs med vägen. Att då häckla, håna, bete sig svinigt mot dem är inte okej. Okay. Innan matchen så hade järnkaminerna gått ut med en uppmaning om att ingen skadegörelse ska ske på det här tåget. Eh, många vagnar var fullklibbade eh, vilket anses vara skadegörelse och det här slår bara tillbaka mot oss allihopa det kan i fortsättningen leda till att JK får svårare att abonnera tåg eh, vilket påverkar oss alla tänk på det eh, just de tågen behöver inte klibbas eh, ska inte klibbas 
Vidare var det ganska mycket klagomål kring flaggviftandet på Sofialäkten. Det var många som flyttade på sig, många som gnällde. Man ska aldrig glömma att Sofialäkten är en ståplatsläktare. Där står det inte för att se bäst. Där står det för att bidra till det drag som vi faktiskt skapar. En levande ståplats innehåller mycket flaggor och så kommer det alltid att vara. Vill du ha så bra överblick över spelet som möjligt så är det kurvorna eller långsidan som gäller. Men du ska inte stå där och sprida negativ aura kring dig och gnälla över de som faktiskt står och försöker få ståplatsläkten att leva. Vi kickar igång avsnittet med Joel nu. Varmt välkomna tillbaka till en ett avsnitt av Divpodden som idag befinner sig på ett soldrängt Kristineberg där Djurgårdens damer precis har avslutat ett träningspass och med mig har jag Joel Riddes. Välkommen! Tack så mycket! Jag ska säga att du är huvudtränare och sportchef för Djurgårdens damer. Det stämmer. Hur är läget? Jo men det är bra. Jag drog på mig en liten sträckning i vaden här precis på träningen men annars är det bra. Annars är det bra. Ja, du sa det tidigare. Du sitter kraftigt lindad. Ja, lite dramatik sådär. Nej, det, jag skulle slå igenom skärre. Vi hade lite mönster vi skulle nöta på så högg du till. Så, men det var väl ett tecken på att jag, jag ska fokusera på coachandet och inte på spelandet i varje Nej, det ligger nog någonting i det. Vi ska dra lite bakgrundsfakta på dig. Du, är ju, du har ju varit i Djurgården i ett par vänder i olika roller. Vi börjar med spelarkarriären. Du var i Djurgården 99-01. Ja, precis. Och sen gick karriären vidare till Assyriska. Lite blandat lån och övergång. Mm. Fortsatte sen till ÖSK. Där du Exakt. var i 3-4 år. Ja. Uh, landade sen i Norge strömsgodset strömsgodset ja. uh, och uh, för att sen återvända hem till Djurgården 11 va? 11 till 13 Det kan nog stämma jag har ja. inte exakt koll på ja, men, men uh, det stämmer och det sista uppdraget som spelare var i Frey va? Mm. Uh, sen tog det hoppade över på tränar sidan och då blev det Frey som assisterande mm. ett par år mm. Assyriska som assisterande och för att sedan 17 ta över som huvudtränare i Djurgården för damerna mm. Ungefär så. och där kombinerar du rollen både huvudtränare och sportchef vi kan väl börja där hur är den kombon? Äh, ja den är det betyder egentligen att Ja, jag är både ansvarig för rekryteringen och lite runt omkring och såklart träna biten också. Det finns ju fördelar och det finns nackdelar med att ha kombon. Spontant Först. känns det som att en, en risk kan vara att det blir väldigt alltså det blir väldigt jordriddes touch på lag, alltså på, på det mesta. Förstår du att menar liksom att... Är det en risk då? <laughs> Nej, det behöver det inte vara. <laughs> men jag tänker den dagen du inte vill längre. Ja, nej, men alltså, så är det ju. Att det, det, det är viktigt att under min tid här nu har det varit viktigt att bygga en organisation 
runt omkring som är stabil. Eh, för det är ju så, det får inte bli för personbetonat så. Och jag tycker vi har kommit ganska långt på det. Liksom. Jag har ju ändå verksamhetschef över mig på Jordtagen i Ola Danad som har koll på hur allting funkar. Och vi har nu ett ledarteam som är exakt samma som förra året som vet hur det funkar. Eh, och vi har folk eh, på de positionerna som behövs. Så var det kanske inte första året utan då var det väldigt mycket att lösa saker själv eller liksom på uppstuds. Nu tycker jag att vi har en organisation som är hållbar för att spelarna ska veta vem de ska vända sig till. Sen kan det ju alltid ändå hamna i, i, i konflikt mellan sportchef och tränarbiten när det handlar om ja, men, löneförhandlingar och det kan vara eh, ja, sådana bitar och sportchefen måste ju också vara lite så här strategisk och långsiktig för att det ska bli hållbart över tid medan tränaren vill ju bara vinna på, på söndag liksom. så att det är klart att det, under den här perioden så det har varit väldigt mycket jobb men också väldigt kul. Men vi måste ju stärka organisationen hela tiden för att det ska bli hållbart över tid. Tror du Irma Helin ändrar när hon var med i podden att till i år så har er assisterande blivit anställd på heltid? Kan det stämma? Ja men det kan man säga. Alltså Dennis var ju med mig förra året och i år har jag kunnat utöka lite budgeten för att kunna ha med han mer. Eh, och han har ju också då, då har vi slagit ihop tjänsten så han är både målagstränare och assisterande och det gör att han kan vara med hela tiden egentligen och vi kan dela upp jobbet på ett bättre sätt med scouting och med videoklipp och, och sådär så att det är klart att det, det hjälper min arbetsplats jättemycket och jag tror att det spelarna upplever det som mer professionellt också. Eh, så att eh, det, det är ett klart lyft, absolut. Mm. Um, är, du har ändå varit här sedan 17 hur, vilka kliv har Djurgården tagit på eh, damsidan? Jag upplever det från folk jag möter framförallt på sponsorer också har jag hört mycket att de lyfter verkligen att Djurgården tänker inte bara här fotboll utan mm. bredden och det är väldigt viktigt ska, du, ska de kliva in med pengar så ska mm. det även gå till Ja, ja så jag är helt övertygad om att det är en X-faktor för, för Djurgården som förening att vi har ett framgångsrikt härlag och ett framgångsrikt damlag. Eh, och under min tid tycker jag att det har hänt ja, men ganska mycket. Jag tror framförallt det handlar om folks medvetande, både internt och externt, att det är på riktigt och att någonting att vara stolt över. Och det tror jag folk börjar inse nu när man ser klubbarna i Europa som liksom börjar vakna och tycker att ja, men det, det här är bra för oss. Både PR-mässigt men också sportsligt och ansvarstagande och allting och där har ju Djurgården längst fram idag i Sverige av alla klubbar och det är någonting som jag tror att fler och fler börjar se som en, liksom, en styrka och, och vara stolta över och sen så är det så att vi tar ju steg i att fler och bättre spelare väljer att gå till Djurgården och det har ju varit mitt mål hela tiden att vi ska ha en så proffsig verksamhet att man ska har Djurgården som ett av första valen om man flyttar till Sverige eller är i toppskiktet i Sverige. Så där tycker jag vi har tagit steg. Du säger att, ja, hur, hur märker du det? Hade det varit ännu lättare om Djurgården hade senaste åren liksom presterat tabellmässigt och, och kanske varit med i toppen och slagit? Ja, definitivt. Alltså det är ju så på domstiden att det finns de här Rosengård och Linköping som har hållit på och varit framgångsrika i väldigt många år och då är det så att då har ju spelarna såklart tyckt att det var väldigt attraktivt att gå till de klubbarna medan jag tycker att den maktbalansen den finns där fortfarande men den börjar ju förändras lite grann. Det börjar vara lika intressant att gå till Göteborg och nu 
kanske Djurgården och några klubbar till som också är där och det handlar ju om också att bygga ett rykte över tid inte bara liksom, ja vi gjorde nu ett bra år men det är väldigt rörigt i klubben eller man vet aldrig när vi ska träna eller ja, tränaren är dålig eller vad det är liksom. utan det handlar om att bygga liksom en trovärdighet att vi, vi är i svensk damfotboll och eliten för att stanna liksom. och då kanske inte det viktigaste är om du kommer femma eller sjua utan att du har en verksamhet att spelarna känner att här kan utvecklas och då kommer resultaten komma. Det är jag helt övertygad om. Och, eh, det är klart, hade vi gjort ett ännu bättre förra år så hade vi kanske haft ännu fler spelare som hade velat komma hit. Men eh, jag är väldigt nöjd med de spelarna som har valt att komma hit. Och, eh, vi har en, en trupp som stadigt blir lite bättre. Och det, 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 då blir jobbet kul. Mm. Det, för det måste man ändå säga i värmningarna så i heter det, Hanna Folkesson och eh, Olivia Skogs så mm. det är väl ändå ganska prestige namn att få hit. Ja, det absolut. Alltså, de har varit med länge i landslagssammanhang och liksom har en ambition om att spela VM i sommar och du väljer inte ett lag du inte tror att du kan utvecklas i om du har VM om fem månader så det är klart att det sänder ju en signal att vi vill någonting med, med det vi håller på med. Eh, och sen också att vi lyckas ja, behålla många av de spelarna som, som har potential att faktiskt både spela i landslaget och, och bli, bli proffs på sikt. Så att det, det är en väldigt ambitiös spelargrupp. Eh, och jag tycker på de här två, två åren så har det hänt väldigt mycket med professionalismen bland spelarna och viljan att ta sig vidare. När jag kom kanske det var många spelare som tyckte det var kul att spela och nu kämpade för Djurgården och tyckte det var jättekul att komma till träning men de kanske inte hade ambitionen att bli landslagsspelare. Men alltså nu skulle jag säga att vi har ändå en, nästan en hel trupp som någonstans vill dit eller är där redan. Så att, eh, det gör ju att träningsmiljön blir bättre eh, och eh, vi får, får eh, ett bra driv i gruppen. Mm. Vad saknar du rent organisatoriskt om du fick välja lite fritt? Nej men det är ju så på alltså, om vi säger där vi är nu det är ju som att ha ungefär ett division 1 lag på här sidan rent ekonomiskt kan man säga och eh, framförallt det som vi har en utmaning det har ju varit lite med faciliteterna liksom och Kristineberg är jättefin nu med gräset men det tar ju tid innan vi kan träna här och, och omklädningsrummen är ju liksom inte renoverade på hundra år och sådär så att eh, det är klart att man skulle vilja att vi har lite mer förutsättningar där fysbiten har vi ju stärkt i år men det är klart man som heltidsfystränare en målvaktstränare och en alltså det finns ju såklart organisationen kan bli större, du kan ha både en sportchef och en huvudtränare så att allt det där eh, är ju någonting som vi måste ta steg varje år och vi har stärkt för varje år så att det, det, det är bra nu men det kan alltid bli bättre Mm. Och eh, du har ju har en bakgrund som assisterande tränare inom här fotbollen. Vad, eh, om vi bortser från de ekonomiska kringliggande faktorerna, vad är den största skillnaden på, på träningsplan? Är det liksom ett annat taktiskt tänk inom de fotbollen? Eller är det inte så stora skillnader mot herrarna? Hur ser det ut? Alltså mitt ingångsvärde har aldrig varit att så här 
nu måste jag leta upp vilka skillnader vi har här. Liksom. Utan det är mer så här, jag har de spelare jag har. Och jag ska göra det bästa för att de får den bästa utvecklingen. Och vi blir så bra som möjligt som lag. Eh, sen finns det ju såklart skillnader. Men det är samma sak om du jämför IK Frey med Djurgården på här sidan. Eller Assyrisk eller Örebro. Alltså, alla klubbar och, och på den nivån de är har ju sina utmaningar. Liksom. Och, eh, men just skillnaden... liksom könsskillnader och sånt, inte så mycket som jag reflekterar över på, på fältet däremot kan man upptäcka att säga i damansvenskan ja, men då funkar det här bättre än det hade gjort i svenskan eller i svenskan kan man jobba mer med det här och, och så finns det ju det, speldetaljer absolut uh, men, men träningsmiljön är inte s- särskilt stor skillnad kanske att om det är någonting att tjejerna kanske är ännu mer träningsvilliga och, och kanske ännu mer ambitiösa i att ta sig framåt och vill träna lite mer. Sen kan ju det också vara ska jag säga, ett minus att man kanske ibland skulle behöva vila och inte riktigt liksom känner av när du ska vila. Liksom. Så det är, det är inte bara ett plus men det är ju otroligt kul att jobba med spelare som är ambitiösa. Det är väldigt lite gnäll så som det kan vara i ett härlag ibland tycker jag. Ja, intressant. Um. Inom här fotbollen och liksom inte bara i Sverige men ganska många ligger runt om i Europa så börjar man ju se en tydlig uppdelning i serien liksom där vissa lag hamnar i topp år efter år eller med och slåss om platserna. Är det någon liknande trend inom damalsvenskan eller är det mer öppet? Eller vad? Liksom äh, och och som guld var det liksom en ja, det var lite skrämmande eller var det? Uh, nej men alltså där är det jag tycker det är som jag sa det finns Rosengård och Linköping som är bra över tid och som har pengar för att vara bra över tid men sen finns det då Göteborg som har gått in med en satsning och sen med de lagen som har gått bra förra året som Pite och Kristianstad där är det ju mer att de har jobbat långsiktigt med samma typ av ledare och samma typ av spelare över en lång period och, och det är ju rätt resultat i kontinuiteten och, och då har ju de fått belöning för det liksom och jag tycker liksom ingångsvärde för oss förra år var ju väldigt bra och kändes bra. Eh, och vi gör en bra försäsong där också. Men sen så får vi massa skador liksom och då får du ju en utmaning i en trupp som är väldigt ambitiös och nej, i stort sett liksom tror att vi ska spela Champions League om ett år att så här, nu kan vi till och med åka ur damansvenskan och då blir det en tuff utmaning så. Eh, men om man ser alltså skiktet på damsidan jag tycker att det är fler lag som har blivit bra så kan jag säga. Det är inte, Linköping slår inte Piteå med 9-0. Eller, utan det är många matcher som blir jämna. Sen finns det ju fortfarande så att bredden är ju sämre än på här sidan. Så lag 10, 11, 12 och uh, här sidan har till exempel 16 lag i allsvenskan. Vi, vi har 12 lag. Och jag skulle ha se att vi är 16 lag. Men då finns det ju en risk att det blir lite för mycket vad ska man säga, pajasresultat. Att det blir 7-0 och det är inte, det är inte riktigt värdigt. Liksom. Så, så att bredden är ju en liten utmaning att uh, det är för få klubbar som kan driva en riktig elitverksamhet. Så. Mm. Du, du nämner Linköping och Rosengård och nu även Göteborg som är en mm. satsning. Eh, om, om Djurgården ligger i om vi jämför liksom, division 1 herrar i, i omsättning och så eller i storlek ekonomiskt vad, vart ligger Rosengård, Linköping Nej, alltså, jag, jag, jag vet ju inte exakt mm. Men är alltså. de långt före oss? Nej, det, jag skulle inte säga att det är så stora skillnader utan det handlar ju också om det här som jag säger 
alltså ryktet om klubben. Liksom. Om man nu har varit proffs och vill hem till Sverige, det är klart att ja, men Linköping och Rosengård där kan ju vinna medaljer och spela Champions League. Det är ju det första som spelar du tänker på. Vad kan jag vinna någonting? Liksom. Eh, så det är ju mer det som liksom, tror jag är halva grejen. Och sen är det klart att det skillnad att Rosengård kan träna 10-30 på hel plan eh, med heltidsanställda fotbollsspelare. Eh, och det kan ju inte vi göra. Liksom. Vi tränar 16-0-0 och det är en kompromiss att vi behöver inte träna 19-0-0. Men vi har också det här med Stockholmsproblemen med lite anläggningar och sånt. De kanske har en jättefin anläggning och gym i anslutning. Och, ja, men liksom faciliteter som är, som är svårare i Stockholm. Även om jag tycker vi har, har det ganska bra så är det, det är längre avstånd. Det är lite knepigare för spelarna liksom och får gå ihop med jobb och, och skola och, och fotboll och ja, allt runt omkring liksom och lägenheter och, och så. Så att Uh, vi har våra utmaningar men samtidigt så märker man att det är attraktivt att komma till Stockholm och spela fotboll och gör vi det bra här uh, och de känner att spelarna känner att de trivs och att det är en miljö där jag kan bli en bra fotbollsspelare då kommer ju fler spelare uh, vilja komma hit och sen är det ju så att vår egen ungdomsverksamhet blir ju lite bättre för varje år så att vi har ju många unga spelare nu som liksom vi ska kunna skapa till elitspelare också hur långt ifrån är vi till att majoriteten eller alla i truppen skulle kunna livnära sig på fotbollen? Ja men det är en bit kvar, absolut. Det är, det är några år fram kanske. Eller det är ju sådär, det är ju också beroende på vad, vad liksom Djurgården som förening tycker är liksom rimlig satsning på de sidan. Så är det ju hela tiden. Liksom. Det, är ju, det, är, det är ju prioriteringar i, i alla klubbar och vi har ju liksom en ungdomsverksamhet och vi har ett härlag och vi har massa andra aktiviteter i Djurgården som ska liksom, balansen ska gå ihop någonstans liksom och jag tycker ju någonstans jobbar jag i en sund förening på det sättet att man ska ta, vi ska ta små steg framåt hela tiden men vi kan inte rusa in i någonting och jag, jag tror inte det skulle hjälpa att vi plötsligt pumpar in 6 miljoner och kommer ett eller två och ett år utan vi måste över tid få det här att växa och vi måste få fler människor att komma till Stockholms stadion och som du säger sponsorerna har fattat grejen nu jag tycker vi internt i Djurgården har fattat grejen med liksom vad vi skriver på hemsidan och på Instagram och när man möter folk i och runt Djurgården så nu finns det ju faktiskt ett genuint intresse att eh, kolla på damerna men prata om damlaget och liksom att Ja, som jag säger, det är mer en stolthet än ett varför ska vi ha damlag utan det är liksom bortsuddat och där är ju, det är oerhört skönt att vi i varje fall har kommit så långt eh, i Djurgården även om det finns såklart mycket att göra fortfarande så, så är vi på rätt väg tycker jag mm. vad, vad tänker du om kontraktstiderna som ofta är mycket kortare inom mm. damfotbollen? Det måste väl vara ett problem om man tänker långsiktighet, eller? Ja, det, det kan det ju vara, absolut. Du får en stor omsättning i truppen. Och det är ju det jag menar. Både Pito och Kristianstad har lyckats behålla sina spelare. Pito kanske mer naturligt för att de ligger där de ligger. Liksom, och, och så. Men eh, det, det, det kan vara tufft. Och det beror ju också på att du har ambitiösa spelare. Och att spelare inte vill skriva tre, fyra år, det är ju någonstans lite förståeligt för att på här sidan om du får ett fyraårskontrakt av Djurgården och tjänar 70 000 i månaden det är ganska skön trygghet liksom. Du kanske vill skaffa barn eller bo i Stockholm och så blir jag proffs så är det klart att Djurgården ska få pengar. Det är lätt att se. Men på damsidan du får 15 000 här i fyra år istället för möjligheten att kanske bli proffs om ett år och tjäna 70 000 liksom. Så 
det, det är ju lite det det handlar om liksom. och, och sen är det ju så att skulle vi skriva långa kontrakt och spela klart det skulle ju kanske kosta lite mer för oss men vi, det är väldigt svårt att få igen det i övergångssummor fortfarande utan det, det, det är ju inte riktigt där än att vi får bra betalt för våra spelare när, vi, när de flyttar utomlands heller så att det har blivit mycket vi har några på två år nu men det är en del ettårskontrakt men jag är lite av den inställningen också att det är klart blir de proffs så, så är det bara att säga grattis då har vi gjort något bra i Djurgården men vill de vara kvar i Sverige så hoppas jag verkligen att det är i Djurgården de vill fortsätta. Annars har jag, liksom, jag misslyckats lite grann också. Och det har vi faktiskt inte behövt liksom, se så mycket att, att spelare har valt andra klubbar. Det har hänt någon gång sådär. Men de flesta har ju velat stanna så om de inte har blivit proffs. Liksom. Ja, det finns väl en... Um i ganska närtid som har varit ganska infekterad någon som lämnade för gnaget och sen tillbaka till Diffutsal Ja, ja, nu är jag med jag tänker på Madde Stegis Jo men det var väl egentligen, det har ingenting med med oss att göra överhuvudtaget utan det var ganska odramatiskt att hon hon var med mig första året här och spelade och gjorde ganska bra men sen så så fick hon ju ingen förlängning bara liksom. Hon gick hon till AIK och det tyckte jag hon gjorde helt rätt i liksom. Och sen så ville hon inte spela fotboll i AIK längre. Och då blev det att hon ville fortsätta spela fotboll och spela fotsall i Djurgården. Jag tror mer det handlar om lite kommunikativa fel där. Att så här, plötsligt blir du klar för Djurgården fotsall men du står ju fortfarande som AIK-spelare. Men så var kanske inte fallet utan det var ju bara alltså, lite klumpigt skött så utan... Det, det är liksom det är två olika sporter och, och hon spelar inte fotboll i AIK så jag ser inte riktigt någon problematik i det. Och det är som sagt det är ingenting med vår verksamhet att göra överhuvudtaget. Nej. Vad tänker du kring det här att det är många spelare som som antingen jobbar vid sidan av eller pluggar. Många kombinerar både plugg och jobb. Mm. Eh, hur ser du på det att de kommer liksom till träningar vid fyra tiden eh, just där vi pratade om lite att vara vila före mm. efter eh, det kan ju inte vara helt optimalt nej så, hur, hur mycket märks det alltså, nej men det är klart att man får ju ta lite man får ju ta hänsyn och det kan ju bli spretigt i ett lag också att vissa har ingen jobb de är nästan heltid här och kan träna tio och, och, och vissa kan inte alls det och vissa har ju ett gymnasium att tänka på så att det är klart att man ibland försöker liksom få också spelarna att förstå att du kanske ska vila en dag för att den här tentan sliter på dig och, och även mentalt så sliter det. Så att man får ha lite fingertopp där att, och spelarna måste också lära sig att lyssna på sina kroppar lite grann och, och allt runt omkring är viktigt. Mat och sömn och allting men ja, det, det är ju det som är utmaningen av väldigt mycket ambitiösa spelare. De vill ju träna väldigt mycket liksom och vi har ju löst det lite grann att vi har haft lite förmiddagspass som har varit frivilliga till exempel där man kombinerar och får nöta på just lite mer positionsanpassat dina detaljer och det kör vi ungefär en till två gånger i veckan och då har vi en fem, sex spelare ner ibland, ibland är sju, åtta men beroende på hur belastningen har varit och sådär och då, då har ju de möjlighet som kan att träna lite extra liksom så. Har det varit i något fall där ni har fått hjälpa till att få jobbet 
och samarbeta lite. Nej, men det kan ju vara de som går på gymnasiet till exempel att man får dialog med lärare eller rektorer eller föräldrar och sådär. Och, men med jobb så, de flesta har löst det ganska bra själva liksom och en del pluggar och som sagt ja, plötsligt händer det att ja, men jag har en tenta den är obligatorisk liksom och, Ja, då får man ju inte vara en idiot utan då får du träna efter eller så kommer du när du kan och så löser vi det då liksom. Och, eh, med den träningsmängden vi har så är det så här, är en, en spelare borta en dag för att det är bättre i dens liv eh, då får du en gladare och pickare spelare dagen efter. Så att vi kan inte gå in och liksom sabba folks eh, liksom framtida liv på det sättet och samtidigt tycker jag också så här, har du spelare som vi har nu som är liksom pluggar på juristlinjen eller eh, ja, var det än kan vara så liksom eh, så måste de få göra det liksom. vi måste än så länge tills vi kan betala för det eh, så måste vi godkänna det liksom. utan det handlar mer om att har en heltidsanställning här då har du också andra krav på det eh, så tycker jag men eh, som sagt de flesta har ju liksom extra jobb som de kan flytta lite tid, tider och timmar själva. Liksom. Och, så att det är nästan aldrig ett problem. Liksom. Utan det, det är klart att det har varit problem om jag säger att från och med imorgon tränar vi tio. Det, det går inte. Men då, då tar man ju inte de här småkliven som du pratade om tidigare heller. Utan då, ja. då rusar du lite. Nej exakt. Och det, vi har ju tagit småkliv. Vi tränar 17.30 första året. Och nu tränar vi 16. Liksom. Bara det är ju ett stort steg. Och spelarna uppskattar ju det jättemycket att kunna komma hem och äta middag. Liksom. Uh, istället för att komma hem 21 så kommer de hem... Uh, Ja, 18 kanske liksom. Så att ja, 18:30. Så att det är att ta små steg liksom. Ska vi hoppa över till det sportsliga lite då? Mm. Senaste åren har ju varit lite upp och ner. Var väl, nu kan jag inte så här exakt på rakt där, men var det ett par år sedan då kom vi lite överraskande, ganska högt upp eh, och inför fjolåret så var det väl tänkt att vi skulle ta ytterligare något kliv och då blev det lite slåss för överlevnad Ja, exakt eh, Och eh, nu inför i år så eh, är det väl återigen det är klart att vi ska undvika bottenstrid eller mm. negativt kval i alla fall mm. eh, Och i kuppen så blev det ganska tung förlust i semi mot Göteborg sent där i Mm. förlängningen, mm. precis innan straffarna. Mm. Och serien har ju börjat rätt tungt rent eh, ska säga, motståndarmässigt så har ni mött eh, ska säga, det var Linköping nu senast och så var det Piteå i premiären va? Mm. Eh, och sen nu senast var det en tre poängare som mm. togs också ganska sent. Mm. Hur, hur har årets förberedelse varit Eh, jo men som sagt som jag sa från början har vi en väldigt liksom, en, en trupp jag är väldigt nöjd med och jag upplevde liksom att bredden var bättre än förra året många har gjort sitt första år nu och liksom vet hur klubben funkar Hur mycket spelar det här roll för den som inte har varit på den här nivån? Ja, det är, är det mycket snack eller? Är det Nej men jag tänker fram, det, det, framförallt så spelar det roll på de här spelarna som kanske gör sitt första år i sammanhang när du får ett år till på dig och då kan du börja tåla träningen mer och du kan faktiskt på riktigt tro att du är elitspelare och kan konkurrera. Så att om vi säger där, bredden är ju bättre på det sättet och spetsen tycker jag också är bättre med de spelare vi har tagit in. Eh, sen fick vi ju liksom en, en försäsong med ja, men, 
det är alltid så på damsidan. Det är mycket landskampsuppehåll. Det blir lite hackigt. Och sen så fick vi två korsband på tre dagar. Ja, just det. Och den, den blir ju en smäll. För det är, så här, det, är, det är två spelare som liksom har varit med ända sedan jag kom till klubben. Och väldigt träningsvilliga och lojala. Och liksom ja, stabila i gruppen. Och, och det är klart att det påverkar ju. Det är ingen snack om saken. Sen lyckades vi ändå ersätta dem med två duktiga fotbollsspelare. Men det är inte bara det utan det är också liksom människor som försvinner så så att det tar ju lite tid och blir nästan som att det är en lite ny grupp att jobba med igen och, och så eh, tycker jag ändå att vi gör det ganska bra i kuppen, vi slår ut Eskilstuna borta i gruppspel vi går till semifinal för tredje året i rad och det betyder att ja, men då är vi topp fyra i Sverige tre år i rad i kuppsammanhang i varje fall och vi är liksom en minut från en straffläggning där eh, även om Göteborg var värda att gå till final så, så är, är vi precis som förra året ganska nära där liksom. vi är ju samma sak förra året nästan 93 minuter mot Rosengård i kupp uh, och sen serien då om man börjar där så Piteå dels var det synd att Olivia Skog blev sjuk där innan matchen uh, jag tycker ändå att vi gör en, en uh, ganska okej okay prestation mot ett bra lag på bortaplan som alltid är tufft det är en jämn match som Ofta kanske slutar oavgjort eller att något lag vinner åt något håll. Nu var de som vann 1-0. Eh, Linköping hemma tycker jag eh, att vi visar mycket av det som jag vill att vi ska kunna göra med en offensiv och passningsriktad fotboll. Men vi blir ju straffade bakåt då istället mot ett bra lag. Eh, där är det ju sådär att vi hade kunnat kanske lagt en matchplan där vi, där vi lägger oss försvarar och, och kanske fått ett kryss eller eh, ja, lite vunnit eller förlorat. Men jag känner ju liksom att vi måste tro på det vi gör och det är väl första gången kanske de här tror jag känner att vi kan faktiskt, så här, vi kan föra spel mot de bästa lagen i Sverige det är klart att vi är i premiären också mot Piteå och så här. så att det är ju liksom en, en förflyttning tycker jag mentalt sen gäller det för oss att riva den sista barriären att faktiskt tro på att vi vinner de typerna av matcher liksom. men vi, vi ska kunna liksom, framförallt på en plan föra spel mot, mot alla lag, det är ambitionen liksom, och det är så jag tror att vi utvecklas på sikt liksom. och sen om det är en poäng mer eller en poäng mindre det, det får vi se men, men jag vill att vi ska komma dit och jag tycker att vi är närmare nu eh, än vad vi har varit mm. 1200 pers premiären mm. eh, jag tycker ändå att det låter och pratas ganska mycket mer om mm. eh, damfotbollen eh, och eh, som djurgårdare så är det ju en väldigt det är jävla fin hemmaplan i, mm. har, får man ju ändå säga och allt runt omkring är ju väldigt mycket bättre än, än de här moderna mm. rindskeppen mm. till arenor mm. eh, det är lite nostalgi mm. och eh, oftast så är det ganska bra jag tror jag, matchdagar mm. det, ja, vi flaggar för att ta er till stadion så ofta ni kan ja alltså det är ju så här. dels så har vi haft två matcher på direktsändning SVT liksom. och det är hundratusen åskådare per match ungefär och det är en otrolig exponering liksom. bara det vi har ju mer åskådare än vad de har på Simor såklart för att det är SVT men det, är, det finns ett intresse där ute man får inte hundratusen åskådare om det inte är intressant och Sen att vi har 1100 på staden det är jättebra där vi är just nu. Sen kan det bli ännu bättre men det handlar ju om att skapa jag tror att det handlar om att skapa ett arrangemang som inte måste vara som på Tele2. Alltså det här är en 
en alternativ arena. Det är som du säger, det finns en mysfaktor. Det är lite mer barnvänligt. Det finns lite hoppborgar. Eh, och som du säger, vissa kan se det som en nostalgitripp också. Så att jag, jag ser ju att så här, sluta liksom jämföra arrangemangen. Det är ingenting som säger att bara för att du går på, på Tele2 kan du gå på stadion eller stadion eller Tele2. Utan det, det är två saker som kompletterar varandra väldigt bra. Speciellt också de som har små barn och kanske vill introducera dem till att bli djurgårdare istället för att kanske lite hårdare miljö på Tele2 så är det liksom, ja men ta en korv, det är kaffe, barnen hoppar i studsborgen och jag sitter och kollar på bra fotboll och så att det, det tror jag är liksom nyckeln för oss att skapa ett genuint familjearrangemang först och främst men också ett arrangemang där alla unga tjejer i Stockholm får förebilder som är jävligt bra och alla spelare är jävligt duktiga på att liksom skriva autografer efter matcherna hälsa på de här små ungarna liksom. och du, du kommer närmare än du gör på här sidan av naturliga skäl såklart så att, sen tror jag för att liksom locka liksom hardcore Djurgården som har hängt i 30 år och följt här laget ja det kan vara svårt men där tror jag också det kommer land i att den dagen vi mötte Barcelona i en Champions League kvartsfinal vilket kanske inte är mil ifrån att det skulle hända då kommer vi nog kunna se att det kommer folk till stadion precis som Paris Saint-Germain när de åker till Chelsea att borta följer med oss på de sidan eller eh, otrolig stämning hemma i, i, den, liksom, i det mötet så att det händer ju i Europa nu eh, inte varje vecka men, men eh, det börjar ju faktiskt vara så att man, man, man är stolt över att eh, liksom klubben går långt oavsett om det är killar eller tjejer som spelar fotboll och, eh, jag tror att ibland i Sverige lite så här också tror jag lite trendkänsligt att det är lite okot att gå på damfotboll men när man märker att Europa i övrigt börjar gå på damfotboll då tror jag också att eh, vi hakar på då. Ja, det tror jag definitivt och framförallt som jag säger ser det som ett familjearrangemang så och det är ingenting som säger att du inte kan gå på telefon då men vår uppgift är att spela bra fotboll det är ingen snack och jag tycker att vi tar steg hela tiden och den som såg damfotboll för 15 år sedan första gången och inte har sett någon damfotboll med den har egentligen ingen alltså den, den kan inte uttrycka en åsikt på det sättet utan du måste nog se matcher för att kunna ha en åsikt så, eh, sen vad du tycker det, det, det får man respektera liksom. mm, bra, bra utläggning um. När, innan säsongen drog igång så hade ju landslaget en träningslandskamp mot Tyskland på Friends. Mm. Det var ju närmare eller precis över 25 000 nytt mm. publikrekord. Där snackades mycket om att framgångsfaktorn var sättet man marknadsförde matchen på. Mm. Spelarna såg man ju på sociala medier. De pumpade ju ut. Mm. Är det någonting ni snackar om att liksom egentligen bästa och största reklampelarna, det är ju ni själva. Definitivt. Och det är det jag säger. Jag tycker att tjejerna är väldigt duktiga på det. Och de är ju mycket bättre på sociala medier än vad ett killlag är som inte har ett behov av att göra det eller behövt liksom marknadsföras själva. Det här blir lite som individuella idrottare på det sättet att de behöver bygga sitt varumärke. Och, eh, och det är bara positivt. Menar, nu har vi flera i laget som, som syns och hörs i många olika sammanhang. Och jag ser det som kanon egentligen, att ta plats liksom och det är smarta människor som vet vad de ska säga liksom och det är en sån sak som liksom, menar, när vi tog in Olivia till exempel så är hon själv nästan 50 000 följare på Instagram Djurgården fotboll har ungefär 60 000 som är i stort sett lika stor som hela Djurgården på Instagram och det säger ju lite om, om kraften nu som 
damfotbollen nästa steg 2.0 lite grann att det är här för att stanna och det, det, det kommer bli bättre fotboll varje år, det kommer bli bättre spelare och det kommer bli mer publik för varje år och jag tycker som du sa förut där med våra samarbetspartners och sponsorer, det är väldigt positivt när man är ute och träffar dem och de är väldigt måna om att liksom eh, ja, dels att vi ska ha det bra men att, så här, att, det, att klubben satsar på det här också så att eh, vi eh, förhoppningsvis går vi en ljus framtid till mötes mm. Vi nämnde ingenting om de sportsliga målen för i år Vad, vad snackar vi om där? Nej vi har inte satt något direkt eh, resultatmål utan vi har sagt nu det är, liksom, det är sju matcher fram till VM sen är det liksom två månaders eh, uppehåll av match så att vi behöver liksom samla ihop de här poängen som ser varje match för vad det är och sen så får vi se i sommar var vi står någonstans lite grann och som sagt vi har två uddamålsförluster mot två topplag vi vinner med uddamålet mot ett förmodat bottenlag så att, och det är väl någonting som jag har haft under hela den här tiden att vi har varit nära att slå topplagen men förlåt med uddamålet och vi har varit slagit bottenlaget med något mål så det, det har varit tajta matcher hela tiden och eh, jag är helt övertygad om att vi kan vinna alla matcher i serien men det är kanske inte är realistiskt helt så sen kan det hända ganska mycket i sommar tror jag med VM och hur det påverkar spelare och vissa lag kanske blir av med några spelare, vissa lag får några spelare så att det är väldigt svårt att se vart den här serien kommer ta vägen lite grann jag är i varje fall trygg med den här truppen vi har nu så får man se det fram till sommaren och utvärdera läget då men som sagt, jag tycker att vi visar positiva tendenser vi har en bra energi ute på på träningsplanen och sen så försöker jag jobba stenhårt på att hela tiden bli lite bättre. Vi, vi ska ta lite lyssnarfrågor här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är någon som undrar, vad är det bästa med ditt jobb? Ja, det bästa det är, 
Nej men det är, det är nog det här att liksom tillhöra dels såklart att i, i Djurgården är ju fantastiskt att få, få jobba där man liksom någonstans alltid har velat vara liksom på det sättet. Och sen att få jobba med ambitiösa människor varje dag som brinner för det de gör. Sen om det är mitt ledarteam eller mina spelare så är det, det är någonting som ger mycket energi att och det, det taggar jag själv också att jag vill göra så bra jobb som möjligt för att alla ska vara så bra förutsättningar som möjligt. Det, det är väl det, det bästa av att du, du jobbar utomhus på en gräsmatta liksom och eh, det är rätt härligt den här tiden i alla fall. Det är inte lika roligt på stadsagen i januari kanske men, eh, ja, men det, det bästa är nog det. Just ambitionsnivån på dem du, du jobbar med eh, och sen såklart att, att få vara en, en del av Djurgården är väldigt Ja, kul som det är nu. Om vi vänder på det då? Mm. Värsta? Det värsta är, det tuffa är ibland att det, det är mycket jobb i perioder. Det är att om man till tränarbiten är det tuffa just alltså, resultatet varje söndag helt enkelt. Det påverkar dig väldigt mycket i din vardag. Liksom. Du mår dåligt och du har svårt att alltså, reda ut tankar och du vill liksom Ja, det är ju så. Man är en vinnarskalle och, och den här branschen är ju väldigt resultat påverkan. Och det är ju som du säger, ja ni torskar första två matcherna här. Och, ja, precis. Men är allt vi gjort dåligt då vi gör varje dag? Ja, egentligen blir det det. För då har ju noll poäng. Så att det är där man kan ibland så här det, det, det känns så kortsiktigt ibland liksom att fan vi kanske gör bra saker men det kanske inte syns på poängen. Och det kan man ibland bli frustrerad över. Men så är det. Och så kommer det alltid funka i fotbollens värld. Och det är det som är också så någonstans triggar dig. Att du har den där helgen hela tiden. Och, och liksom både se fram emot men också liksom där bollandet och ältandet i huvudet. Och, det, det, är de, det är det tuffa med jobbet ska jag säga. Mm. Du, jag har faktiskt fått lite... Uh, lite information från laget kan man säga. Mm. Uh, du kan få bemöta mm. vissa mm. påståenden. Uh, det finns ingen som är en sån usel domare som Joel. Uh, spelar vi fyra mot fyra på träningen eller något tävlingsmoment överlag på träning så är Joel så jävla dålig som domare så att det lätt leder till att man flippar. Ja. ja, men så kan det vara. Jag är inte dumare. medvetet. Därmed så, det finns ju faktiskt klubbar som jobbar så lite grann att medvetet provocera spelarna lite grann för att de ska klara av tuffa situationer. Nej, men ja, alltså jag vet inte. Jag är nog ingen bra domare. Så jag, det, no, den personen har säkert rätt. Men samtidigt så är det ju så som att ibland måste man också kunna hantera saker som inte går ens väg. Och klarar du inte det på en träning, klarar du inte det på en match när det är lite pressad situation. Så det kan hända ibland att jag låter situationen gå för att se en, en reaktion. <laughs> Helt klart. Men ja, jag vet inte. Jag kanske inte kommer bli domare efter det här. Nej. Ehm, någon som säger att hade du inte blivit fotbollstränare så hade du förmodligen undervisat i engelska. Det är bra. <laughs> Nej, det vet jag inte. Det är ironi i det där. Men, men det har ju blivit så att som vi har en del utländska spelare att jag måste ju prata mycket engelska. Liksom, och jag tycker själv att jag är värsta flowet ibland. Men <laughs> det får man höra att man inte har. Men äh, det är, är en bra som, träning för mig. Och någon som sa att då hade nog svängelska blivit ett kärnämne. Ja, det, men det, det blir det. Du blandar ju lite grann. Liksom. Vissa ord på engelska blir inget bra. Och vissa ord på, så att, 
det, det, det är vad det är liksom. de, de fattar vad jag menar Det är det viktigaste det är det viktiga. ja, fan. Uh, det är någon som också har tipsat om att vi absolut inte ska luras av att uh, i samband med matcher så kan Joel se väldigt stilig och uh, snyggt klädd ut men i själva verket är han en obäddad säng. Är det så? Ja men alltså det är klart matcherna jag vill ju också signalera att det är ju lite liksom festen på veckan liksom. och då tycker jag att man ska se proper ut liksom. sen om det springer om en spelare eller ledare så. men eh, sen, det kan ju vara dagar när man liksom, eh, sitter på Kristineberg en hel dag och klipper video liksom. du träffar inte en människa förutom din eh, tränarkollega ungefär liksom. och då blir det ju liksom så här, vad, vad ska du klä upp det för alltså, går du inte i din Djurgårdsoverall liksom. ja, jag ska inte avslöja vart det här kommer Nej. ifrån men du, vi ska prata lite om din tid som spelare i Djurgården också. Yes. 99-01, då mm. är du ju med någonstans och eh, eh, liksom är med i uppbyggnaden av en väldigt framgångsrik era inom Djurgården. Exakt. Hur, var, hur minns du den tiden? Uh, ja, alltså det... Det var en spännande tid såklart. Alltså mycket hände i ens liv. Man är 19-20 år. Det är ju så här också. Du är från Stockholm. Du är Djurgårdare sedan du föddes. Alltså allt det där påverkar en liksom ganska mycket. Jag hade ju två bra år i spårvägen innan. Liksom, jag spelade redan elitfotboll. Och 99 började väl ganska okej okay så för mig. Att jag spelade ändå en del matcher. Men vi åkte ur det året. Så det blev ganska turbulent och tränarbyte och... 2000 började väl också ganska bra tror jag så och sen så blev det ju lite för lite spel till liksom helt klart och då var jag i den liksom där Djurgården började bli bra och det kom in fler och fler bra spelare och jag kom tillbaka från skadeperioder och kände att nu har inte jag liksom första förtroendet och i den fasen av mitt liv var jag väldigt hetsig på att jag ville spela och liksom och, ja så, vad är det här liksom? och det skulle gå fort och det hade gått så lätt hela vägen fram dit liksom. och då fick jag ju backa bandet och, 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 och bli utlånad till Assyriska vilket var väldigt bra för mig liksom. jag fick mycket självförtroende och utrymme och eh, hade en bra tid i Assyriska vilket är kuppfinal där och, och, och sådär så att, ja, det är ju med, det är blandat men det var en otroligt häftig träningsmiljö i Djurgården speciellt på slutet där med väldigt mycket liksom, unga hungriga spelare liksom, och en del äldre som verkligen var, var krigare. Liksom. Det var en bra dynamik i gruppen och, och det gav vi resultat efter, efter, efter tiden liksom när, när jag gick. Riddeseffekten? Ja. Exakt så. <laughs> kände man, kände ni, visste ni att det här det är på gång nu? Nu jävla kommer det komma några år där Djurgården totalt kommer dominera svensk fotboll? Nej, det tror jag ingen kände utan det var... Var det något som tydde på det? Alltså? Nej, men som jag säger, alltså gruppen var ju väldigt ambitiös och, och liksom två tränare som också var väldigt ambitiösa och liksom eh, det blev en liksom en vinnarmentalitet som kom in på Kaknäs. Det var mycket krig på träningarna och liksom ja, många som tog stora kliv ganska fort liksom och eh, det är klart, ibland var jag frustrerad från att kanske vara den som var liksom en av de yngre som var mest liksom lovande och till att få stå lite på sidan och känna att andra liksom fick mer förtroende så det, då blir du också frustrerad liksom i det så att, men, men jag tror framförallt jag upplevde ju 
att vändningen var väl lite när Stefan igen kom tillbaka så, på sommaren där och, och, och lugnade ner allting. Så, och då, då var det nog lite därför vi gick upp där. Så, för att det blev en trygghet. Det var den sista pusselbiten tycker jag i varje fall som spelare som behövdes. Men jag menar, kolla bara på den målsituationen som när jag var där nu. Vi hade både Rami och Isaksson och Dembo liksom. Det är, det är en rätt bra situation liksom. Så det, ja, det var många hungriga spelare ska jag säga. Vad minns du vad är det tydligaste eller starkaste minnet från den tiden? Starkaste minnet men det är klart när du liksom, jag tror det var 99 var när vi spelade allsvenskan att jag menar så här, första derbyt liksom, gå in på Råsunda och liksom bara göra det i Djurgårdsträning. Jag tror vi torskade 1-0 mot AIK i och för sig. Men, men det var ändå så här känslan av att så här, det är nu det händer. Liksom. Det, här, det här man vill vara. Liksom. Så, såna, såna minnen är ju är lite starkare än andra. Liksom. Sen, ja, såklart mycket kul också. Mycket, mycket kompisar. Och så. Men just en sån grej som stockholmare och djurgårdare sedan barnspel. Liksom, hur, hur speciellt är att dra på sig tröjan och kliva in inför ett derby och liksom allt vad det innebär och vad som sker på läktarna. Och... Ja men det är klart att det är speciellt och det är där också det, det, det var ju nyttigt för mig att komma ifrån Stockholm också liksom. och att inte blanda i så mycket press och liksom vilja så otroligt mycket det, det kan vara bättre för en fotbollsutveckling ibland och det är inget kanske slumt då att jag gjorde mina bästa år kanske när jag inte var i Djurgården så som spelare. Det är ingen, det är ingen snack om saken. Och det var väl det som var lite synd med andra vändan. För då var jag bra. Alltså, då kände jag att nu får jag äntligen visa liksom, att jag kommer bli bra för Djurgården. Liksom. Och då sabbades det lite grann av lite skador och skit. Men äh, ja, samtidigt så har jag alltid känt så här, alltså, en otroligt stöd av liksom, alla Djurgårdare. Och äh, aldrig haft någon tror jag, så här, negativ konversation med någon som, alltså det är klart på matcherna att folk skriker och visar hjärtar och kämpar och liksom men det har ju till, men liksom i övrigt så har det varit så här, fan jag, jag har försökt ge allt för Djurgården och kanske inte varit den bästa fotbollsspelaren för Djurgården men jag har försökt ta ansvar i tuffa perioder och eh, det har varit tuffa perioder ibland och ibland har det gått in på en själv kanske för mycket hade man varit liksom en turist i tillvaron och liksom det, alltså hade det hänt saker som hände i Djurgården i en annan klubb hade jag inte brytt mig lika mycket utan, men här blir det ju personligt jag borde ta tag i det här och nu är jag till och med lagkaptenare det är klart som fan det här är på mitt bord liksom. och då går det kanske ut över din fotboll lite grann också att vad fan släppte du fotbollsspelare men ibland kanske man ville ta för mycket ansvar mot vad som hade varit bra fotbollsmässigt liksom. men som sagt jag liksom jag är glad över att jag har fått liksom, de åren jag fick i Djurgården, även på gott och ont. Och det är så här, du lär dig av saker och i tränaryrket har jag en jättenytta av liksom, att eh, veta hur det är att eh, vara under press eller stress eller liksom, hur spelarna kan tänka i vissa situationer. Det är ganska lätt för mig att se när en spelare inte har kanske självförtroendet. Och, och, ja, så. Du, du nämner en intressant grej, det här med pressen. Kan du förstå när spelare kommer utifrån som har varit framgångsrika i kanske mindre klubbar och är påtänkta att leverera på samma vis i Djurgården ja. när de kommer hit. Kan du förstå att de inte Definitivt. faller där? Ja, det kan jag absolut 
förstå. Alltså jag tror inte det bara handlar om så här, ja, det är så mycket mer press i Djurgården. Det är press i småklubbar också. Där blir, kan du inte gå på Ica utan att någon känner igen dig. Så press finns ju överallt. Men det kan ju också vara mer att så här, de sociala sammanhangen du är van vid. Att liksom, du cyklar till dina kompisar och alla känner alla. Här är, i Djurgården kan det vara så att du spelar med 20 andra men du, de andra drar hem till sitt. Liksom. Många kanske har andra si, saker vid sidan om och du blir lätt ensam i storstan tror jag. Uh, och det kan ha mycket med de sociala faktorerna göra också att uh, vad är mitt sammanhang om jag gör en dålig match och så är, då kan det vara så att du är inte värd någonting för att jag har inget annat i livet jag har inga, inte mitt kompisäng jag har inte min familj kanske uh, och, och då blir ju fotbollen kanske för viktig i perioder liksom. uh, det, det är väl en bit av det tror jag och sen är det klart att hantera tryck när alla står och skriker det tyckte inte jag var något jobbigt egentligen utan det, det triggar ju en mer liksom. det är nog mer det här att men det kanske är fler som kommer ner på en träning och liksom visar att man är intresserad. Mm. Alltså den typen av press. Mm. Jag menar, jag har svårt att se att det totalt är 50 pers på jävles träningar under ett år. Förstår du? Nej, jag fattar vad du menar. Men, men där är ju också så här, det är ju något positivt också. Att så här, folk bryr sig här liksom. Men att det inte är 50 pers på jävles nej kanske inte. Men om du men om tittar... Men hantera det? Nej, men om du tittar så här i Norge eller i Örebro och så här. Lokaltidningarna var ju på varje, varje träning egentligen. Och skrev varje dag rapporter, i varje fall i Norge. Liksom. Så att det, du är mer bevakad på det sättet än om du springer runt på Kaknäs där Aftonbladet kommer en dag i veckan. Alltså, så att, jag menar att du, den uppmärksamheten i en liten stad kan ju vara på ett annat sätt. Så, men att ja, vissa spelare kanske, jag hade inte problem med det att det kom ner folk på träningen. Tvärtom, då tyckte jag det var jävligt kul. Liksom. Men där kanske det kan vara så. Vissa tycker att det är jobbigt eller att de blir påverkade. Och sen tror jag också att det gäller ju som spelare att det lärde man sig under karriären. Jag menar, sociala medier, alltså fans, forum och allt det där. Det finns ju spelare som, som läser såklart och du påverkas mer än vad du tror. Det är helt övertygad om. Så jag, jag läste ju inte någonting för, från att jag var 25 kanske. Liksom. Och det är det var ju skitbra för mig. Liksom. Jag vill inte höra hans gång. Ibland kunde någon polare säga liksom, ah, fan, vet du vad de skrev om dig? Du vet. Varför säger du? Jag vill inte höra. Liksom. Det kan bara bli negativt för mig. Liksom. Och det är ju så. Tio positiva kommentarer är negativa. Det är ju negativa du kommer ihåg. Konstigt nog. Men det är så vi, vi fungerar. Liksom. Så att jag skulle skala bort allt sociala medier om, om jag hade spelat fotboll idag. känns som att det är väldigt få spelare som skalar bort sociala medier idag. Snarare tvärtom. Ja, där. kanske. Men jag tror att det, du, du är nästan tvungen om du inte ska gå in på det. Liksom. Och det läste jag väl någon, någon studie nu också. I, var det NBA eller som hade just spelarna var väldigt knäckta av sociala medier. Så, så att det är, det är, sociala medier kan ju vara fantastiskt men det är ju tufft. Liksom. Det är ju att man själv man har tonårsbarn också. Liksom. Vad de kan utsättas för och vad de kan utsätta andra för. Det är ju det är, inte, det är inte så när vi var små. En kommentar där, den stannar ju liksom. Den kan ju skärmdumpa så ligger den ju kvar i, i ett helt liv. Ja, men slänger jag ju med någonting till dig nu så... Ja, nu är du på radio. <laughs> men efter sändning, vilken idiot du var ja. liksom. Då, då får du ju släppa det liksom. ja, ja, men lite så. Men när du kom tillbaka då... Vad var det för Djurgården du kom till? Hur mådde Djurgården? Vad... Vad, känd, vad hade du för förväntning innan och liksom vad, vad blev den upplevda? Uh, nej, det var inte så bra tycker jag. Det var en ganska rörig period så upplevde jag. Uh, sen var det ju så att jag hade ju kunnat kanske stannat några år till i Norge men jag kände ju att jag menar, mitt äldsta barn skulle börja skolan och 
jag fick en chans att komma tillbaka till Djurgården och då var det ju, ja, då var det ju, kändes det jättebra såklart. Och jag upplevde ganska snabbt att det var, det var en lite splittrad miljö liksom så. Inte så här, folk trivdes så bra på jobbet kanske, så kan man säga utan att säga för mycket. Men ja, jag var ju i bra form när jag kom hem och liksom fick mycket förtroende direkt och liksom ja, blev lagkapten direkt. Bara en sån sak liksom så att... Ja, Ja, då upplevde man ju att man ville ju liksom leda det här och sen hade vi en jättetuff start liksom så, uh, För det var väl 11, det är ju alltså tränare då är uh, Ja, vi började ju med Vass och Banda tror jag Ja, det stämmer nog Kan det nog vara Och sen kom ju då Mange på sommaren tror jag Ja uh-huh. Så uh, Mange Persson kom ja, till sommaren tror jag Det var så det var väl det var ju första året då. Och så lämnade han. Ja. Ja, och sen blev det ju strulet där också. Liksom. Och då Hur var den tiden? När många lämnade. Ja. Jag hade ju mitt, min korsbandsskada då egentligen. Så att jag gick ju och rehabiliterade den liksom. Men det är klart att det var tufft, absolut. Men då upplevde jag ändå att vi hade ett så pass bra lag att det skulle liksom reda ut sig. Så, men det är klart att det påverkar liksom och först blir man ju liksom så här förbannad liksom och fan liksom alla försöker göra sitt bästa här och sen så. Alltså, sen vet ju ingen exakt vad som hände eller jag vill inte spekulera i det liksom men eh, jag tycker ju att laget lyckades ju sluta sig samman efter det i varje fall liksom och och, och gå vidare liksom. Alltså fan vad så sjukt är att statsministern gick ut i ett tal till nationen. Det, var... mm. mm. det är en svunnen tid. Ja. Ja. Jävla märkligt. Ja. Ja. Men, ja, nej, vi ska inte gråta ner oss så mycket i det. Hur tänker du framtidsmässigt då? Mm. Mm. Så ja. liksom kommer, det är ju en, blir ju så jävla förutsättbar fråga. Mm. Men liksom, kommer du, ser du dig själv komma över till här fotbollen någon gång eller känner du att uh... ja, alltså, så här tänker jag nu, nu har jag skrivit det här året och nästa och det, det målet jag har det är att vi ska göra bra resultat under min tid och känna att så här, när jag lämnar, om jag lämnar Djurgården damfotboll så ska det vara ett bra skick uh, där jag känner att fan, jag gjorde en, en del av, uh, av den här resan på ett bra sätt liksom, och hade min del i det det, det är målet uh, och jag har inga ambitioner mer än att kör i år och nästa år. Så här. Och sen så får man utvärdera lite grann. Hur trivs du och allt det där. Det kan vara mycket möjligt att jag har tränat Djurgårdens damlag i tio år till om jag får det förtroendet. Men, eh, så att det, det, jag pendlar fortfarande. Jag tycker, nu är jag ju sportchef också. Jag tycker det är väldigt kul med organisatoriska bitar och få lägga lite strategiska liksom, pussel och jobba med ledarskap. Eh, och sen tycker jag såklart att träna biten är också väldigt kul. Men det är inte liksom det är inte en amb- ambition i sig att jag måste träna ett härlag i Allsvenskan. Det kanske händer. Och jag skulle inte vara rädd för att göra det på något sätt. Det är liksom inte så att det jobbet är svårare än det jobbet jag har egentligen. Rent krast. Men eh, vi får se. Och framförallt får vi också... Jag måste lyssna på vad, liksom, vad Djurgården vill liksom också. Nu är jag ju rotad i Stockholm som det är. Även om mina barn börjar bli äldre och... Känner jag att jag har en ambition med fotbollen så är det klart att man får bredd att flytta på sig. Men 
det, sku, det kommer inte hända att jag liksom plötsligt dyker upp i en bajnjacka eller på gnaget shorts liksom. Det, det kommer inte hända alltså så. Så att jag skulle inte kunna gå in och så här, se mig i spegeln. Alltså det, det blir för långt ifrån liksom. Alltså jag ska inte säga aldrig, man vet aldrig om man är 65-70 år kanske då, liksom. Då är det, har du man klarat dig så jävla länge så här, tål grip, rådgivande roll till <laughs> någon AIK-tränare men Va. jag tror inte det och jag har liksom det är bättre att göra något annat. Ja men lite så, ja. alltså det finns annat i livet i sådana fall. Nej så att jag har det, det är klart att jag skulle kunna träna andra lag, absolut jag skulle kunna jobba i andra föreningar men jag som sagt jag trivs väldigt bra i, i, i Djurgården liksom. Så kan vi säga. Mm. Uh, en grej som vi inte får glömma och ta upp det är ju jag har hört att när uppdraggranskning höll på med det här uh, inslaget mot HP-hjälpen mm. uh, de här som fuskar på högskolprovet mm. uh, så riktade strålkastarna mot dig för jag har hört mm. att du har haft överjävliga resultat. Eller du kanske bara gjort det en gång. Man gör det kanske bara en gång aldrig rätt. Så jag vill egentligen inte gå ut med den exakta fakta för det är mycket bättre att folk spekulerar hur överjävligt det var. Nej, men alltså så här var det. Jag, jag gjorde det faktiskt tre gånger. Jag fick 1,8 fick jag. Och det är ju bra. Alltså så. Sen var det inte 2,0 vilket jag kanske skulle få mig göra idag. Spekulationer. <laughs> Nej, men 1,8 och det var ju det var när jag var i Örebro och det var ju för att jag ville komma in på universitetet också så jag började ja, måste ha kommit in på. Ja, jag pluggade i psykologlinjen där. fast jag gjorde liksom lite med armbågen för det var ju fotbollen som var viktigast så de var väl lite så här de andra där liksom vad fan vi har jobbat arslet av så här du går in och gör ett prov och sen bryr du inte ens om att vara här för att du liksom ska spela allsvenskan istället liksom. det, 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 det provocerade ju lite såklart men jag tyckte det var lite kul och, och liksom var inne i den miljön och Ja, men intressant också såklart. Sen kanske, ja, hade jag inte blivit köpt till Norge kanske jag hade varit psykolog idag liksom. Så, men nu är vi långt ifrån att ta upp det. Nu har vi för sig gått lite andra ledarskapsgrejer på, på vägen istället och sådär. Men det, ju längre tiden går och du är i fotbollsvärlden så är det ju kanske längre ifrån att skifta också. Du blir ju lite inne på det. Alltså så här, om man reflekterar så här, vad är du bra på. Jo men du har varit på en fotbollsplan i 30 år. Nästan varje dag. Heltid från du är 17 till ja, 22 år nu. Liksom. Finns det något annat jobb där jag liksom, kan lära mig allt och bli lika bra ungefär. Liksom. Det är väl det. Samtidigt som det är klart att du behöver inte stå på fotbollsplanen. Du kan göra andra saker. kring. Jag tror liksom att man lär sig ganska mycket om framförallt om ledarskap i, i kritiska lägen när du det, det har hänt mycket genom en spelarkarriär både och som tränarkarriär också såklart, som situationer som kanske inte en vanlig svensson möter varje dag. Ja, förmodligen inte. Samtidigt som man inte ska förstå upp det, för det är så här, ja visst, du blev bråk på träningen där, jo, jo, men här är en ambulanssjukvårdare som räddar ett liv, så att det är fortfarande en, vad ska man säga, en fjantig bubbla man är i, så är det ju bara. Och det, ibland blir det ju absurt när det så här, du går och tänker på en passningsövning mellan 8 och 10 på kvällen när du kanske kan prata om annat med, med din fru eller dina barn liksom så här. det var någon gång man kom hem eller så här, dottern visade en jättefin teckning hon hade gjort på, på skolan och jag tänkte direkt på att det skulle ut som ett passningsmönster ja. alltså det var så här, ja men det, då är man ju skadad ja, liksom. man är lite yrkesskadad ja men lite så, så att, och det är man ju alltså så det blir ju väldigt nördigt det man håller på med, det är ingen snack om saken du kan sitta två till timmar och bolla om du ska en 
uppvärmning med boll eller med, med häckar ungefär. Liksom. Ja. Men, så det är ibland önskar man sig lite bort från det också. För jag tycker om andra saker. Och, ja, då kan man bli sugen på att, att göra annat ibland också. En sista grej. Du har ju haft Peter Antoine som tränare. Ja. Har du någon skön anekdot på uppstått? Ja, nej men ja, det har jag väl. Alltså, jag känner ju till honom. Jag spelade i spårvägen då och, och kom upp tidigt och känner det var deras stjärniga syriska. Vi är lika gamla liksom och fält varandra ganska mycket sådär. Och så. Ja, betydligt mer håren. Ja, i varje fall. Ja, än så länge. Än så länge. Mm. Nej, men Kenner var ju helt härlig liksom, profil på sitt sätt också. Men, men skitsamma, det, det som hände var väl att så här, ja, jag, jag tror Bosse bara, men Syriska, är det okej? Okay? Är det bra? Eller, liksom? Ja, jo, kan jag väl göra. Liksom. Ja, för jag vill ju spela, liksom, så det var ingen konst. Ja, men, men ring, ring, ring Peter, liksom, så här, för han, han tycker du är bra. Liksom, så. Så jag ringde, de vill ha dig liksom. Så jag, jag vet ju det med syriska, så här, ja, vad de vill ha. Alltså, vad menar han liksom? Jag ringde ju Antoine då liksom, ja nej det gjorde du vet så här. Ja, jo men fan, jag bara, men vill du att jag ska komma eller? Jag inte fan vet jag, jag vet att du var bra för ett år så jag har ingen jävla aning om du är bra idag liksom. Jag bara, okej. Okay. Han var ja, men kom och, kom och, kom och, kom och kör, kör, kör imorgon liksom. Så jag åkte ner till Borsta där liksom och... Det var ju lite speciella träningar också. Det var mycket tyst och mycket skott. Liksom. Så, de första övningarna som vi stod på mittlinjen i kö, tio pers, liksom, peta och skjut. Liksom. Så, alltså, så gör man i sju år. Typ. Jag var lite okoncentrerad så jag tyckte, liksom, vad är det här? Så, någon <laughs> råkar stå i vägen för ett skott. Liksom. Och så råkar stå i vägen för andra skottet också. Jag vet inte, jag hamnar liksom, snett in i övningen. Och då har jag bara skrivit, men skjut den där jäveln i huvudet då, så han fattar, du vet. Shit, vad är det här? <laughs> och så kommer jag in på kontoret efter, eller kontoret Borste IP var ju Borste IP liksom, men han satt ju liksom i sitt lilla ledarrum där liksom, och Joel kom in här liksom skrana öd liksom nej <laughs> ah, du vet så här. jag tänkte att det är inte bra att visa träningen nej ja nej, det, det brukar inte nej, i Tyskland tar vi alltid en öl efter träningen i varje fall så här. vad tyckte du om det här då liksom så ja det var okej okay, liksom, bara, men vi, vi, vi kör liksom det, det kommer bli bra det här liksom och sen så sen körde jag, jag hade ju skitkul det, det halvåret sen fick han gå liksom han fick ju sparken han hade ju strulet liksom och saker och ting men han var ju alltså, han var ju bra på många sätt det var inte pajas bara absolut inte utan han, han hade ju en härlig tro på sitt lag vi var ju alltid bäst i, i världen liksom och kunde rulla ut alla lag och det smittade jag av sig som spelare liksom så jag hade väldigt det är bara fina minnen från den tiden egentligen det var, det var kul. En bra anekdot. Det känns som att det finns väldigt många. Absolut. Du, söndag 5 maj mm. så klockan 15 så är det dags mm. på stadion igen. Mm. Då tar ni emot Kristianstad. Mm. Ja, det finns väl inget ord om. Du vill bara ta i dit. Ja, alltså Kristianstad, de är ju bra. Nu ska de spela kuppfinal på onsdag. Det kanske är bra för oss att få lite slitna ben. Men de var bättre än oss förra året, tycker jag. Vi kryssar båda. Året innan var vi båda, så jag är rätt bra facit mot dem. Men eh, det, det kommer bli tufft. Alltså, det, de är ju, skulle jag säga, på vår nivå. Så att eh, det, det blir fight ofta när man möter dem. De är fysiska och löper mycket. Och, eh, men eh, vi har alla chanser i världen. Och det vore ju otroligt skönt med en trea till. Liksom. Då tåget rullat liksom ordentligt. Så att jag hoppas att det, det kommer lite folk, solen skiner, eh, stadionflaggorna vajar och hjältarna är blåa ränder i högtalarna. Så blir det bra. Vi kör på det. Tack. Tack för att du tog dig tid. Tack själv.
even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.